0: はい皆さんこんにちはゆうライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー、本日は9月17日金曜日の夜に収録しております、えー、今日は金曜日ということで、えー、週末がこれから始ま始まりますねえっ、ー、と多くの方は3連休でちょっとウキウキした気分で過ごしているのではないでしょうか、えー、1週間お仕事お疲れ様でしたであのー土曜日、日曜日、また月曜日ですね、あのお仕事のあるブラック企業にお勤めの方、あるいは飲食店、サービス業の方等、ね、まだこれからもあの気が抜けない、日が続きますけども、一生懸命頑張っていきましょうというエールを送りましたところ、送りました。でですねいいよいよ来週で食料訓練の方が終わります。いやーすごいなんか開放感が。今日もですねなんか今日帰宅になんか2時間ぐらいかかったような気がしますね。なんか1日なんか片道3時あ片道1時間半で往復3時間毎日通ってるんですけども、なんか今日やけにですね帰宅が遅くなったんですよね。あのー、途中スーパーに寄っただけなのに。なんか、えっ、ー、と、合計2時間以上かか、まあ、スーパーに寄ってる時間も含めて、なんか2時間以上かかったような気がしますね。な、なんでだろう。ね、そんなに、なんかスーパーの買い物、そんなにゆっくりしてるわけでもないのに、えー、結構ですね、時間かかってるという、まあ、そんな感じなんですよ。ああ本当に、えー、いや嫌ですね。やっぱり、あのー、通勤とかあるいは通学、まあ、通学はあのこ,のこのラジオを聞いてくださっている方はあの学生の方は少ないと思いますけども、まあ、そういった通勤に長時間かかるっていうのは結構これ精神的に来るものですなど肉体的にも結構なストレスがかかりますのでもし今後ですね、まあ、何かしらパートとかアルバイトとか、まあ、可能性は少ないですけども、まあ、あのフルタイムで働きに出るということがあったとしてもやっぱり片道1時間以内にはどうしても収めたいなと1時間でも長いぐらいかなと思ってますね片道長くて45分かなと思って探しておりますで、えっと、今ですねあの現状報告現状報告の方はですねあの食料訓練の方は最終的な面接が一人一人面接を行うんですけども、まあ、その最終的な面接が終わってでも課題の方もですね課題の方ももうほぼ,ほぼ,ほぼというかまあ終わって、でその課,課,課題の,あの修正もまあ、ね、終わったところで、ちょっと精神的にもです、ね、気持ちもなんか緩んできているというか、まあ、ちょっと、えー、開,放感開放感を感じている頃ですね。で、まあ今日なんか結構ちらほら休んでいる方もいまして。今まで頑張ってきた分、課題に向けて頑張ってきた分、ちょっとね、あの肩の力が抜けてしまったのかなと、まあ、自分も含めて、えー、そういう段階に来てますね、まあもう残り数日なので、もうあとは気が楽ですね、でなおかつ来週は月曜日が休みですので、もともと敬老の日で休みですので、もう本当にね、もうほぼ,ほぼほぼほぼ終わったようなものかなと思っております。えー、でただ、ですねあの、一番肝心なのは、あの職業訓練を受け,受けたことそのものではなくて、あくまでも再就職のための手段ですので、あの目的はですね、再就職ですので,で、再就職の状況はどうかというと、いやこれがですね、芳しくないんですよね、これは自分だけではなくて、あの他の方も含めて、えー、なかなか職業あ就職が決まっていない方の方が多いんじゃないかなと。いう感じですね多分半分以上決まってないんじゃないかなと思います。うんまあ、もちろんあの課題が完成しないとね、その課題を、課題で、ね、あのウェブサイトを作るんですけども、それを持ってポートフォリオとして、それを、ね、あの相手の会社に送ったりとかして、で面接につ、ね、なげるっていう感じですので、ま,あ、まだ、ね、あの決まってなくても、まあ、まだいいぐらいなんですけども。そ、まあ、そろそろぼちぼち見つけた方がいいかなという頃にはなってきてますね。あの一応、食料訓練が終わってから3ヶ月はですね面倒を見るってわけじゃないんですけども食料訓練の方から、まあ、逐次、あの連絡が来たりとか、まあ、あとはハローワークさんの方から、ね、あの相,談相談があったりとか相談しに行ったりとか、えー、そういうことがあるんですよねそのフォローがあるんですよね。でなので、その3ヶ月過ぎたらどうなるのかわかんないんですけども、まあ、あの就職の期間として3か3ヶ月,の3ヶ月残ってるわけですね。だから、まだまだ、えーとまあ、十分な時間はあるんですけども、ただ、いかんせんやっぱり自分がですね山のふもとに住んでいまして、あの通える範囲内に、そういった職業訓練で学んだ、なんか力を使い発揮できるような職場がないんですよね。えー、訓練校の、あのー、なんだろう責任者のような、えー、先生がおりましてその方がめぼ、ね、しい、えー、求人情報を見せ,見せていた,いただいたんですけれども、まあ、元々あのもともとほぼ毎日あの求人情報をチェックしているので、まあ、大体かぶったりとかしてるんですが、えーまあ、この直近の求人情報で、えー、自分がです、ね、通える範囲内にあったのがたった1件しかなかったですね。た、えー、たっ一た件の求人情報しかなかったんですよ。あのそのインターネットの,あのウ,ェブウェブ制作関係の、えー、とイラストレーター、フォトショップとかその辺その辺りを使うような、えー、仕事とかですよね。あとはコーディングかな ?HTML、CSS とか、えー、そういった、えー、スキルを使うような仕事なんですけどもそれがですね、たった一件しかなかったんですよ。いやーまあもちろん、ですね、そのたった1件しかなかった仕事もちょっとよ,く見てよく読んでみると、なんかどうも女性の,あの求,人求人なのかなとか思って,も思,っても思いましたね。なんか電話対応とか,なんかそういったのも含まれてますのでなんかどうやらその事務、事務的な感じで、女性の事務的な感じかなと思いました、仕事関係で。あ,のあとは、ですね、あのこれはあのハローワークの担当者の方から聞いたんですけども。あの女性が活躍している職場ですっていう注意書きがあるところはこれはですねあの遠回しにあの女性の,あの求人を出していますってことなんですよね。あの女性の就職希望者応募中ですっいうことなんですよ。つまり男性はほぼほぼ 99% 男性向けではないってことですね、まあ、中にはね。中にはそうとも限らないところもあるのかもしれないですけども、もほぼほぼあの女性が活躍している職場ですって書かれているところは、あの男性が送っても、これはですねもう落ちるっていうのは,相場,は相場が決まってますので、なので、まあ、つまりですね、ないんですよね、自分が通える範囲内にあって、食料のの訓練で学んだことを活かせるような職場がないので、いや、これね、どうしたものかなと。えー、ちょっと悩んでるところなんですよね。それはもう面接の時にもですね、あのー、その担当のえっ、ー、と責任者の先生とも、えー、お話をしまして、ちょっとどうしようかなと本当に本当にどうしようかなっていう感じなんですよね。もう最悪最後の手段として引っ越ししかないんですけども、まあ引っ越しをするか、まああるいはね、もうあの自営業、えー、個人開業、えー、個人事業主になるかの二択なんですけども。自分は今のところは個人事業主になろうかなと思っています。で、個人事業主となるのは何を、何をしようかというとですね、まあ、それはあのこのラジオ配信でも散々あのお伝えしてきた、サバゲキャンプ場、サバゲキャンプ場をまず立ち上げようかなと思っているところです。で、今まではですね、あのちょっとサバゲキャンプ場張り切りすぎていて、あのいろいろ開拓しなくちゃいけないとかトイレを設置しなくちゃいけないとか、えー、そういうことばっかり頭に,頭にあってですねあの、まあ、何をしてもお金がかかるなと思って自分を追い,追い込みすぎてたんですよねでもよくよく考えたらあの準備万端にして整えてであの、まあ、起業するっていう方法も、ね、あ,あるんですけどもそうではなくて先にもう始めてしまうと先に始めてしまってであとはですねあの営業しながら考える。あの試行錯誤していくっていうねあの、そういった方法もあると思ったんですよ。まあ、特にあの自分がやろうとしているスモールビジネス、そんなに大した売り上げにね、直結するような、えーね、ビジネスじゃないような、小さなビジ,ネスのビジネスですので、どんなにね、あの投資したとしても、あの設備投資しても、まあ、回収するのはね、数年後になってしまうんですよ。だったらもうなんか走りながらね、あの考えようかなと。まあ、要はあの営業しながらちょっとずつちょっとずつちょっとずつその売り上げであの手こいでしていくっていう感じにしていこうかなと思っていますつまりあの最初はあまりね条件が良くないけどもちょっとずつちょっとずつあの改善されていくキャンプ場と逆に言うとあの無限にね作り続けている、えー、何でしたっけあのなんだっけな聖家族協会なんだっけ日本語だと聖家族協会って言うんですけども、サグラダ・ファミリアですね、サグラダ・ファミリアのように、あのね、もうほぼほぼほぼ永久的に作,作り続けるような、まあ、そういったキャンプ場にしようかなと思っています、ただ、あのサ,グサグラダ・ファミリアの場合は、100年以上作ってるんでしたっけ、であのなんか近年ね、なんか近いうちに完成が、ね、見通しされてますけども、まあ、自分のキャンプ場は、ね、常にこう成長し、成長す、まあ、退化もするかもしれないですね、もう。1>, あの1日1歩、3日で3歩、3歩進んで2歩下がるっていうね、そういう有名な言葉があるように、あのもう、自分のキャンプ場は、もう退化してもいいけども、まあ、少なくともこう前を向いているというね、まあ、そういうキャンプ場にしようかなと思ってます。なので、もう最初はもうぼろ、ぼというとね、あの利用者の方に申し訳ないですけども、まあ、最初はもう本当にですね、もう小さく始めようかなと思ってます。だから今ある設備を十分に、ねあのー、発揮して、であの仮設トイレもです、ね、あの新品を買うとかいう、ね、あのちょっと大言想語を、ね、言ってしまったんですけども、このラジオで、ちょっと,、ね、ょょっとストップさせていただこうかなと、あのー、やっぱいろいろ調べたら、ですね、あのー、自分が考えたのはあの仮設トイレの、あのーえーえー、なんだろう、ちょっとドリンク飲みますね。ちょっと今日はですねあの疲れているので、えー、リポビタン D を飲みます。えー、最初はですねあの仮設トイレを設置しようと思ったんですよ。であの仮設トイレの中でもあの十六万円ちょっとで、えー、なんだっけあのー、水洗トイレ。あの水洋式の水洗トイレの仮設トイレがあ売,って売っていたのであもうそれでいいじゃんと思ってそれを買う予定だったんですよねただよくよく考えるとこの水洗トイレというのがセせ者なんですよねなぜかというとあのよく災害時にあのバケツに水を汲んで流せばあの水洗トイレ流れるって言うじゃないですかで言,言うんですけどもそれがですねあのどのくらいなのかわかんないんですよ、全然見当がつかないんですよ、あの実物を見ていないし、本当にこうねあの流れるかどうかも 100% の、えー、なんだろう、そのね、100% 証明、あののなんだ、えー、その 100% の確証がないんですよね。でこれれももしもし流れなくてその普通の水洗トイレと仮設トイレの水洗トイレでもし仕様が違っていてもし流れ,た流れなかった場合大惨事になってしまうんですよ。あのーねえー、ちょっと安めの、ね、水洗仮設トイレを買ってでもしこれであのバケツに水を汲んで流れなかったらどうしようかと。であの一応自分の山林はです、ね、あの水道管が通ってますので,でその水道管の近くに。えー、トイレを設置しようと思ってますのでだから、えー、水道管をつなげることはできなくはないんですよね、ただできなくはないんですけども、どもそれをしてしまうと、あの冬場凍結してしまうんですよね、マイナス15度はいきますので,で水道管が凍結してもしこれがです、ね、破裂でもしたらもう二度と使えなくなってしまうあ、まあまあ、もしかすると修理すれば治るかもしれないですけども、ね、でも相当なお金がかかってしまいますので。だからなるべく水道管に直結せずにあの自分でこうポリタンクに水を入れてです、ね、それであの使ったら流してもらおうかなと、まあ、あるいはあのあのなんだトイレのタンク付きの,あの水洗トイレですのでそのタンクに水を入れておけば、まあ、流れるんじゃないかなと思ってるんですけどももしこれでですね流れなくて詰まったり,詰まったりした場合もう結構な大ごとになるしで万が一この、ね、トイレの、ね、下の方から虫とかね虫ならまだいいですけども、蛇とかがね、このね、あのトイレのなんだ、下水口の方からこう上がってきたら怖いなと思ったんですよ。で、あのこれを回避するにはあの、水洗トイレではなくてあの、簡易水洗トイレっていうのがあるんですよね。で、簡易水洗トイレと水洗トイレの違いはですね、まあ、簡単に言ってしまうと、あの簡易水洗トイレの方はは、あの蓋があるんですよ、フラッパーといって、あの下に口あの、なんだ、水洗トイレはあのー、水を流すと流れますけども、その口がです、ねまあ、U 字型になっているのか分からないですけどもあの、その口がちょっと見えなくなってますよね、あのトイレを利用,利用する人から見,た見るとあの、トイレの口が見えない、まあ、そこで、あのーまあ、清潔感っぽ,ぽ,、ね、ぽさが伝わってくるんですけども、ただ、あの簡易水洗トイレの場合は、あのー、もう半分、ボットントイレのみたいな感じで。あのフラッパーがなかったら、まあ、もう直結してるんですよね。ただ、そのフラッパーがあることによって、まあ、要はです、ね、トイレの下から、まあ、虫とか、まあ、あるいは蛇とかが、ね、やってこ,らこれないんですよ、ふ蓋があるからだからか,かえってそっちの方がいいんですよね、あのちゃんとした水洗トイレよりも簡易水洗トイレの方がいいんですよ、であの簡易水洗トイレの方が水を使う量も少ないんですよね。ただ高いんですよねあの水洗トイレの便器よりもあの簡易水洗トイレの便器の方が高いと思うんですよね、確か自分が調べた場合は高かったです、なんか簡易水洗トイレの便器だけで6万円ぐらいするんです,よで,ですよ、安いので4万円ぐらいだった気がするんですけども、まあ、平均して5万円いやでも、あのーで、悩んだんですよね、便器だけ簡易水洗トイレの便器を買って、あとはですねこの壁とか、その辺はもう自分で作っちゃおうかなと。いうのも考えたんですけどもただあの水洗トイレの場合はもう全部出来上がった状態で16万円で売ってるんですよね。まあ、あのもちろんあの下水の方のあのなんだその下水タンクとかは自分で設置しなくちゃいけないですけどもまだベッドベッド料金ねそのベッドをお金を払って買ってでね自分で穴を掘って埋めなくちゃいけないですけどもただトイ,レトイレの個室そのものは。もう売ってるんですよその,そのまんま、もうそのまんまもう運んできて、もうポンっておけばあの大丈夫なんですよね。でなおかつあのな、何がいいかっていうと、あの仮設トイレの何がいいかっていうと、これはほぼ 100% あの固定資産税がかかんないんですよね、もう見るからに仮設トイレって分か,る分かりますので、でもあの自分がもし、えー、仮設トイレを作ってしまう場合、であの台風対策のためにやっぱり、ちゃんとした基礎とかを作るとするじゃないですかそうなった場合これがグレーゾーンなんですよねあのいかに仮設トイレとはいえあのちゃんとした基礎で作ってしまうと固定資産税が発生してしまうんじゃないかなとでこれちゃんとした基礎を作らずにあのコンクリートブロックの上にポンとね置くような仮設トイレを作った場合ねえどセルフビル,ドなビルドなので大丈夫かなっていうそ,そっちの方の心配も出てくるんですよねだから本当であればその推薦様式トイレの、えー、仮設あ仮設トイレを購入したいんですよね16万円でだそこで悩んでるんですよねもしそれが失敗した場合その水がちゃんと流れなかった場合も大惨事ですからねうんちょっとこれが難しいんですよねまあ大丈夫だとは思うんですけども大丈夫とは思うけども 100% の確証がないからちょっと困ってるんですよね、ねだったら最初から、ね、あの 100% の確証がある簡易水洗トイレ、もうすでにあのこれ、なんで確証があるかというともうすでに自分が設置してそれで大正解だったんですよ、ね、だからもう一度成功しているのでだったらもう、ね、あの失敗しない方を確,確実な道を行くかそれとも、ね、ちょっと、ね、あの仮設トイレという新しい、ね、方法を導入してみるか。ちょっと悩んでるんででるすよねで仮設トイレの場合はもしこれがうまくいった場合のリターンが大きいんですよ。固定資産税はかからない。で使,う人に使う人もやっぱりなんか自分がセルフビルドしたトイレよりも,もうなんか見るからに仮設トイレの方が多分使いやすいと思うんですよね。だって自分が作ったとしたらあれですもんね合合板、合板とかで作ったりとか屋根,屋,根屋根とかで作ったりとかしてで 100% 雨漏りしないとは限らないので。そういうことを考えるとちょっとね難しいな、難しいしあと,あとです、ね、あのウッドショックで今、木材の値段が上がってるんですよね、あのつい最近まで群馬県はそんなに上がってなかったんですよ、2x4 の6フィートが一番よく使われる、DIY でよく使われる木材が398円だったんですね、ところがあの先日、ここ1ヶ月ぐらいでなんか急にですね200円ぐらい値上がりしまして、2x4 のフィーの6フィート材が598円ぐらいになりましたねだからもう本当に1ヶ月ぐらいで100円ですよ一気に値段が変わりましたねだから元々の在庫が切れてしまって新たに何だろう取り寄せたらそれが思いのほか高かったのでで値段が一気に200円も上がったってことなんですかねいやじゃあ今まで今までが安かったんですね398円でだからもう、もうだいぶなんか他の県に比べて群馬県遅いなと思いました、影響がウッドショックの影響が。さすがに 2x4 在598円は買えないので、買いたくないので、だからちょっと自分でトイレの小屋を作るの作るのはちょっと嫌なんですよね、だからね、それをかそれも含めてなんか悩んでるんですよ、仮設トイレを買うべきか、それとも、あのー、自分でセルルフビルドするかっていうこれがもしウッドショックとかが全くなかったらねひょっとしたら自分で作ったかもしれないですけども今ですね全然値段が違いますので、うん、これだったら仮設トイレ買った方がいいかなでももし仮設トイレ買ってもし水が流れなかったら大惨事だよなとかそこでねあのジレ,ンマにジレンマに陥ってることなんですジレンマに陥ってるんですよねちょっとまたドリンクを飲みます。であとは、ですねなんでこう急にですねお金を節約しよ,うしようとか言い出したかと言いますとやっぱりなんだかんだ言って軽トラックが欲しいんですよ。あのもうこれはキャンプ場経営関係なくあの田舎暮らしにはあの軽トラックがあった方が断然いいなということに気づいたんですね。あの今日日日はででですねあのもう食料訓練、えっと、もう金曜日で、えー、明日がありませんのであのちょっと書店に寄っ,ったからあれか帰りが遅くなったのか,なんかいつもよりも30分ぐらいでえ書店に寄ったんですねでそこでなんか軽トラックのえ軽トラックのカスタムの雑誌をです、ねまあ、片っ端から読んだんですけどもなんかドゥーパーさんとかが出しているようなであこういう素材でねあの軽トラの荷台にあの、まあ、箱というか、まあ、そういうのを作るのかなとかそういうのを調べていってで,である時にですねなんか結構なんかなんだろうあのー、ガチガチにカスタムされたような軽トラを見発見しましてなんか見るからにごつくてですねあなんかこれねあのすごいごつい軽トラがあるなと思ったんですよその本を見ながらであれなんかどっかで見た覚えあるぞとか思ったんですよねでなんかあの埼玉県、えー、ち秩父市って書いてあったのであれ、これひょっとしてあの人じゃないかなと思ったんですよ。で、名前のところを見るとで名前はですねあの本名じゃない,ない方が有名なのであの本名でピンとくる人の方が少ないと思いますね。で、自分もあのペンネームの方は知ってあのペンネームの方だったらピンとくるんですけどもなんか本名の方で書かれていたのであれちょっと違うかなとか思ったんですよね、最初。でも、あの小屋暮らしっていうキーワードが書いてあったのであこれやっぱりあの人だと思ってあの埼玉県で。あの埼玉県秩父市で小屋暮らしをされている、えー、なんだっけな、南朝気楽という,南朝気楽というあのブログのタイトルで、えー、小屋暮らしブログを書かれている氷、えー、川宗介さんの本はです、ね、本では本名での載ってましたけども、その氷川宗介さんの、えー、記事がです、ね、載ってました。ペ、えー、ページページか6ページかぐらい見開き40万円のキャリーを購入して40万円であのハンター仕様にカスタムしたっていうなんかごついだいぶごついキャリーでしたね、まあ、自分はさすがにそこまでの、ね、カスタムはいいかなとなんかあのリフトアップさせたりとかでな,なおかつオフロードに強いごつい、ね、あのなんだタイヤだったりとか、まあ、あとはあのなんだフレームというか。え荷台になんかあの、ね、骨組みのよあだうな、まあ、荷台もごつくなってるんですよね。なんか本当になんか走破性がすごい増してるんじゃないかっていうねもう林道とかねすごいねどんどん走ってバギーのような、えー、キャリーでしたね。でそれを見てですねやっぱりなーと思ったんですよ。やっぱ田舎暮らしにはあの小屋暮らしには軽トラック必要,必要だよなと思ったんですよね。あのね実際、えー、と今現在軽トラックを所有ししている小屋暮らしの方はえ森のテロルさんと、えー、氷川壮介さんと、あと唐揚げ隊長さんは、おそらく所有はしていないかもしれないんですけども、欲しいという、えー、そういったブログ記事を書かれてましたね。で、あとは、あれあとはもういな,いないんですかね。まあ、ひょっとしたらいるのかもしれないですけども、そのまあ、いわゆるあ、ね、あの、ね、小屋暮らしの、えー、パイオニアの人たちの中には、えー、軽トラックを所有している方は、えー、森野テロルさんと氷川壮介さんぐらいですかね、であとはあの最近の,あの新型コロナによって、ねあのー、2020年世代の、えー、小屋暮らしの方、あとはあのキャンプ場開拓の方が、えーね、あの軽トラックを所有していたりしますよね、特にあのキャンプ場開拓の人はほぼほぼ必須ですよね、あの軽トラックとかユンボとかってなんかもうほぼ必須になってきてますので。ね、だから自分もキャあの軽トラック欲しいなとかちょっと思えて、なんかどんどんどんどんなんかその欲が,欲が,湧,き上が湧き上がってきてるんですよ、軽トラック欲しいよなっていうのが、いやーちょっとね、やばいですねもう、結構ネットサーフィンしちゃってるんですよね、あの軽トラックの。で今日もです、ね、あの実は軽トラックの販売店にです、ね、あのメッセージを送りました。えーまあ、25万円で販売しているあの軽トラックをどうにかね、あの20あの現金一括で支払いお支払いしますので、20万円に負け,てく負けていただけませんでしょうかとかね、そういうメッセージを送りましたので、であの20万円であったら結構良さそうなです、ねあのー、軽トラックでしたので、20万円だったら買おうかなと思ってます。まあ、もちろんあの20万円だけではなくて、なんかあの登録費用とかかかるので、まあ、実際には20万円で買ったとしても、まあ, 22あとはあれです、ね、あの遠方なのであの引き取りに行かなくちゃいけない、まあ、引き取りに行くかあるいは陸送ですね、今、群馬県が新型コロナウイルスの緊急事態宣言中なんですよね、えー、今月末までは緊急事態宣言中ですので,で今、自分、ワクチン打ってないんですよ。ワクチン、ね、あの結構2度2度打った人が結構ね、ちらほら増えているにもかかわらず、まだ一度も打ってないんですよね。だからそんな状態なので、ちょっとね、なかなか行きづらいんですよね。なそこで悩んでるんですよね。まあでも、もし20万円であったら、ちょっと買おうかな、買ってもいいかなと思ってます。うんまあそんな感じで,です、ね、あのー、ちょっと軽トラックを買うために、あのキャンプ場の開拓費を減らしてでも、ちょっと軽トラック欲しいかなと思ってるんですよ。でそれはなぜかというと、ゴミ出しもです、ね、あるんですよね、あのーゴミを出すの。ゴミを出すというのが、例えば山林を開拓していると、まあ、山林の、ね、土の中からゴミが出てくることもあるんですよね。でそういった廃棄物とかを捨てたりとか、あとはもともとチェーンソーとかの缶も結構出,てく出るんですよね、チェーンソーの燃料缶とか、まあ、あとはあのなんだもう使わなくなったものとかですよね、まあ、あの木製品だったら、普通に焚き火の材料にしちゃえばいいんですけども、まあ、あとはその辺に置いとけば、数年で、ね、土に変えると思うんですけども、ただそうではないゴミというものも結構ありますので。鉄くずとかですね、そういうのを運ぶのにあの軽トラック、すごい便利だなと、まあ、あとはあの木材ですよね、えー、今日なんか食料訓練校でえと話をしていたら、まあ、自分がです、ね、あの今、山の山間部に住んでいるので仕事がないんですよねっていう話を、ね、まあ、そんなね、あの残った人たちあのなんだ、教室に残っていた、放課後残っていた人たちと、ね、話をしていたら、ですね、か今、なんか木材が結構売れるらしいんですよね。あの流木えまあ川から流れ,流れついたその辺の辺木ですよそういった木でもなんか何万円単位で売れるらしいんですよね。でしかも一点物じゃないですか流木とかって。で、ね、川なんかすぐ近くにありますのであじゃあなんか流木とも売ろうかなとかね思,って思えてきたんですよねで。でその流木を拾ってくるにはやっぱ軽トラックが必要ですので、まあ、頑張ればね自分の,今,の今乗ってる車でも運べなくもないですけども。まあそうやって多分軽トラックが欲しいからそうやって効率を作っていのかもしれないです、無意識に。うん、流木、その新しいビジネスが始められるかもしれない軽トラックを買えばとか、いやこの軽トラック欲しい病にかかってしまいましたね、ちょっとやばいですね。もうなんか、中毒に、なんか軽トラック、軽トラックの情報をあ,さあさり中毒になってますね。ネットでもあさってるし、なんか本屋でもあさってるし、いや、ちょっとなんか、一旦情報をシャットダウンした方がいいのかなと。クールダウンした方がいいのかなと、なんかそんなような、えー、状態ですね。まあでも、やっぱですね、田舎暮らしだと、あの軽トラックに乗ってる人、やたら多いんですよね。あの、車ですれ違ったら3台軽トラックだったとかありますからね、あの3台立て続けに軽トラックだったとか、で、なんか間に、間に軽板挟んで、また軽トラックとかね、け結構あの、なんだろう、その軽トラ、軽板率高いんですよね、地方に住んでると。地方というか、あの、山間部に住んでると。だからそういう環境にいるとやっぱり軽トラック欲しくなっちゃうんですよね。もう汚しててもいいっていっうのが最高ですよねもう汚れても特になんかねあの目立たないっていうね。であとはあの白い軽トラであったらどこに行っても走ってますのでそのステルス性能もいいしあとは軽トラックのほろつきの軽トラックであったら、ね、あの例えば長時間、ね、そこで、ね、寝たとしても多分みんな怪しまれないんじゃないかなと思います。あのこれがキャ,ンプキャンピングカーだと目立ちますのであもう時間ですね、えー、それでは皆さん、えー、と今日も一日楽しんでいってください。終わり